0: Hai teman santai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di podcast Santai Shai Apa kabar sih kalian seminggu ini? Gimana kemarin hari Valentine-nya? Semoga yang pada ngerayain Valentine yang punya pasangan atau... Apa ya? Atau kalian juga merayakannya bersama orang-orang tersayang bukan cuma pasangan ya Bisa juga sama orang tua, keluarga, atau... Sahabat terdekat itu kan juga sebagai Apa ya uh, Rasa kasih sayang yang kita tunjukkan Kepada orang terdekat kita gitu. Nah uh, Untuk edisi kali ini Gue akan sedikit membahas Tentang pelecehan seksual Ya entah sedikit entah banyak Tapi yang jelas uh, Kasus pelecehan seksual ini tuh Cukup marak ya Dari zaman dulu sampai sekarang Pelecehan seksual tuh kayaknya Menjadi satu kasus yang nggak pernah ada penyelesaian yang clear Bukan nggak pernah Ada sih beberapa yang uh, selesai dengan bagus Ada juga beberapa kasus yang tidak selesai Dan bahkan menghilang begitu saja Nah, uh, sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih Kan beberapa waktu ini tuh beredar film ya uh, Film Hollywood ya Yang dibintangi Charlize Theron, Nicole Kidman, dan Margaret Robbie Yang berjudul Bombshell Kalau kalian udah nonton mungkin kalian ngerti Uh, Bom Shell tuh ceritanya tentang apa Buat kalian yang belum nonton Ya mungkin gue akan kasih sedikit spoiler Ya mungkin sedikit spoiler Tapi film ini sebenarnya udah lama sih beredarnya di Jakarta juga Di Indonesia terutama Dan uh, memang film ini pun juga uh, Menghantarkan Charlize Theron Menjadi nominasi Aktris terbaik Dalam peran di Bom Shell ini Untuk uh, Academy Award Atau Oscar tahun 2020 Gitu Nah, gua akan ngawarin dulu nih ya dengan pembahasan mengenai film Bombshell Film ini disutradarai, disutradarai oleh J. Roach Jadi uh, sutradara itu mengajak penonton untuk menyusuri perspektif Tiga perempuan yang bekerja di jaringan televisi konservatif asal Amerika Serikat Jadi tokoh tersebut yang pertama adalah Megan Kelly Diperankan oleh Charlize Theron adalah seorang yang peduli dengan hak-hak perempuan namun enggan mengaku feminis gitu. Sebenarnya ini latar belakang ceritanya memang kisah nyata Jadi Megan Kelly ini memang ada orangnya. Jadi kalau kalian cari di uh, YouTube, kalau kalian klik Megan Kelly, tulisannya M E G Y I A M g M E G Y N. Jadi Megan, bukan Megan, Megan Kelly ya, gitu kali ya bacanya gua enggak tahu. Kurang lebih lah ya. Adalah seorang yang ya tadi gue bilang adalah peduli dengan hak perempuan gitu kan uh, Dan Megan ini tuh memang kebetulan di cerita itu juga memang salah satu moderator uh, Debat kandidat Capres Partai Republikan pada tahun 2016 Jadi ketika Amerika Serikat mengadakan pemilu pada tahun 2016 yang lalu Ia menjadi salah satu moderator debat untuk kandidat calon presiden Partai Republik Jadi kalian tahu dong pada waktu pemilu 2016 di Amerika Serikat Pemilihan Presiden itu siapakah dari Partai Republik ya Donald Trump gitu kan. Nah meskipun bekerja di Fox ya Fox TV jadi um, Megan Kelly ini bekerja di Fox ya. Kayaknya tadi gue sebutin ya Fox. Fox News jadi salah satu uh, jaringan televisi di Amerika itu adalah Fox. Dan Fox ini adalah salah satu jaringan televisi yang udah cukup lama. Nah media ini memiliki kedekatan dengan Donald Trump gitu. Tapi Megan ini tuh membenci Donald Trump. Gitu. Ada tuh adegan di film sama adegan di YouTube yang nyatanya itu Megan Kelly bertanya mengenai apa kepada Donald Trump tuh ada gitu. Jadi uh, kalian bisa lihat itu gitu. Nah, kemudian ada satu-satu tokoh satu lagi yaitu ada Gretchen Carlson. Gretchen Carlson ini diperankan oleh Nicole Kidman, pembawa acara yang sering menjadi bahan lelucon seksis di, se- di televisi. Jadi kalau uh, istilahnya uh, semacam olok-olok, olok-olok seksis tuh ya, olok-olok mengenai menjurus menjurus gitu loh, menjurus menjurus ke arah seksual, tapi dilakukan oleh rekan-rekan laki-lakinya di televisi gitu. Dan Gretchen ingin sekali menuntut atasannya, jadi pimpinan dari uh, bos di Fox News ini bernama Roger Iles atas pelecehan seksual yang pernah dialaminya gitu jadi uh, si Gretchen ini Gretchen Carlson ini juga ada tokohnya, jadi emang tokoh nyatanya ada dua Megan Kelly, Gretchen Carlson Roger Iles tuh emang banyak tokoh-tokoh nyata, nanti gue akan kasih tahu siapa tokoh yang nyata nyatanya sebenarnya. gitu kan lalu ada Kayla Pospisil jadi diperankan oleh Margaret Robbie, nah emang lapos official ini memang sebenarnya adalah uh, toko fiktif jadi memang film ini tuh uh, backgroundnya memang kisah nyata tapi memang mereka membuat ini itu tuh memang benar-benar didramatisir artinya gini hanya menge uh, jadi enggak plek tipplok dengan nyata gitu Uh, jadi ada ada tokoh uh, Kaila Pospisil ini gitu kan Gadis muda yang saleh yang belum lama bekerja di perusahaan media itu gitu kan Kaila tuh ingin belajar banyak Sekaligus memastikan jejang karir yang mapan bagi dirinya Ketika film-film terkait Industri pertelevisian atau pers merayakan tugas jurnalis Mengungkap kasus-kasus berbahaya Dan sikap berpegang teguh pada prinsip kewartawanan ya? Jadi tuh ada beberapa film-film yang memang mengangkat Uh, apa namanya uh, tentang jurnalis gitu tentang uh, apa uh, industri pertelevisian pers gitu yang uh, mereka tuh banyak film juga ya memang sebelum bombshell ini yang filmnya tuh mengangkat bahwa para jurnalis itu mengangkat kasus-kasus yang Agak eh, bikin heboh atau apa Jadi kayak salah satu filmnya adalah The Paper Itu diproduksi tahun 1994 Bukan diproduksi, artinya di, di, Diluncurkan pada tahun 1994 Kalau ada Spotlight, ini Spotlight juga gue udah nonton Tahun 2005 lalu ada The Post tahun 2018 Atau kalian pernah Nonton serial The Newsroom, itu tuh periodenya 2012 sampai dengan 2014 Nah, berbeda dengan Bomsel Bomsel justru adalah menampilkan sisi bobrok dari industri tersebut. Jadi di mana industri jurnalis televisi yang banyak mengungkap kasus-kasus yang kasus-kasus kemanusiaan, kasus-kasus berbahaya atau kasus-kasus yang uh, istilahnya tidak adil gitu ya, tapi ternyata di dalam di dalam media-media tersebut tru ada ada kasus yang memang tidak diketahui orang publik. Nah, di film Bomb Challenge justru untuk Memberikan gambaran bahwa ada ada kasus-kasus gini kayak gitu Nah lewat bombshell kita tuh melihat uh, Apa namanya Perempuan yang mempertaruhkan banyak hal Agar bisa tampil di televisi gitu Jadi memang di Amerika itu Seperti Fox News itu tuh memang seperti salah satu perusahaan Yang memang benar-benar jadi incaran beberapa banyak Sebeberapa orang untuk berkarir di Fox News ataupun jadi di Amerika tuh banyak kantor berita ada Fox News mungkin kalian bisa lihat ABC ada ada uh, BBC Amerika juga ada beberapa dan salah satunya adalah Fox News gitu. Nah di Fox News ini uh, apa namanya uh, bukan di Fox News di lewat bombshell ya, film bombshell ini kita juga melihat bahwa uh, perempuan itu bersaing untuk bisa tampil di televisi. gitu kan mereka tuh rela kakinya lecet karena sepatu hak tinggi lalu menggunakan pakaian yang mempertontonkan bagian tubuh seperti kaki ya terutama karena uh, katanya di film itu si Roger Iles tuh memang senang dengan perempuan yang menggunakan dress atau rok jadi memperlihatkan kakinya gitu jadi nggak boleh tuh perempuan pakai celana itu nggak boleh untuk untuk istilahnya tampil di televisi itu nggak boleh dia harus uh, kaki, uh, menggunakan menggunakan rok atau dress yang memperlihatkan kakinya lalu dengan push up bra artinya push up bra itu di sini adalah um, ya kalau perempuan yang kalian teman-teman cewek teman-teman perempuan yang uh, tahu mengenai uh, bra ini ya memang push up bra itu memang bikin payudara itu akan jadi sedikit lebih terangkat gitu jadi lebih kelihatan jadi seperti besar kayak gitu karena ada corset juga yang membuat tubuh seorang perempuan jadi kelihatan sing dileng- singset gitu dan riasan wajah yang dituntut untuk lebih natural dan tak boleh berlebihan gitu kan dan secara nggak langsung juga ternyata terdapat pelecehan secara seksual gitu per- uh, itu juga bermacam-macam di kantor ini ya di filmnya juga digambarkan mulai dari pelecehan verbal lelucon seksis artinya tuh bercandaan kayak gitu-gitu terus dituduh ada yang beberapa yang dituduh membenci pria. Jadi sampai di dituduh membenci, membenci pria sampai dia bisa dituduh seorang lesbian atau dia tidak menyukai pria atau seperti itu. Itu tuh ada. Hingga ajakan berhubungan seksual dengan iming-iming naik jabatan. Jadi itu uh, gimana ya di dunia uh, TV di mana di Amerika tuh begitu. Gitu kalau kalian lihat kasus dulu kasus bukan kasus sih ada sempat kehebohan di mana pram eh uh, apa? Itu loh. Gundik-gundik itu lho uh, Sempat mencuatkan ke permukaan, ke media tuh gundik-gundik apalah-apalah itu ya Gue nggak mau bahas juga Nah itu tuh kurang lebih seperti itu Untuk meningkatkan karir Dan mungkin juga uh, membuat dia lebih berkuasa gitu kan Nah film Bom Cell itu Seperti menertawakan apa yang terjadi Di balik industri yang membesarkan nama Megan atau Gretchen Jadi eh uh, film itu kayak nyindir gitu kayak ngetawa ini loh yang terjadi di dalam Fox News ini gitu. Seperti itu. Nah, di balik idealismenya Megan ataupun Gretchen ya Fox News merupakan media sayap kanan milik Rupert Murdoch yang memiliki kedekatan politik dengan Donald Trump. Jadi si Fox News ini juga memang memiliki kedekatan dengan Donald Trump. Jadi kayaknya mereka mereka memang eh uh, apa namanya? Republikan bukan demokrat gitu Nah menurut penilaian media bias fact check Fox News acap kali menggunakan sumber-sumber yang kurang terpercaya Jadi kayaknya tuh Fox News tuh kurang kredibel untuk uh, mendapatkan sumber-sumber berita Image-nya tuh banyak-banyak uh, seperti itu gitu Nah bombshell sendiri tuh memang berkisah soal skandal yang menjatuhkan sang bos yaitu Roger Ailes ya yang juga memiliki kedekatan politik dengan partai, partai Republikan. Jadi meski demikian, Ales too tetap bekerja secara profesional. Dia tidak membatasi Megan untuk mengkritik sang kandidat. Jadi ketika Megan Megan itu uh, jadi moderator atau jadi pembawa berita dia itu dia tuh dibebasin untuk dia tuh mengkritik Donald Trump gitu. Tapi sayangnya Roger Els itu menggunakan otoritasnya tuh untuk membuka perempuan-perempuan yang jadi korban. Jadi korbannya itu banyak. Jadi perempuan-perempuan yang punya impian untuk tampil di televisi itu rata-rata tuh uh, ...ini... mengalami pelecehan seksual oleh Roger Ailes gitu terus dia tuh akan mengancam cara korban untuk memecat atau menghancurkan karir atau kehidupan pribadinya mereka gitu nah Megan sendiri mengatakan bahwa Ailes memasang kamera penyintar rahasia dan penyadap, menyadap obrolan karyawan di lingkungan kantor Fox nah skandal pelecehan seksual yang dilakukan Ailes itu muncul ke permukaan pada tahun 2006 Ketika Gretchen Carlson, pembawa acara Fox and Friends, mengajukan gugatan terhadap IELTS. Gugatan tersebut memicu investigasi internal terhadap para perempuan yang bekerja di jejaring berita Fox News. Megan Kelly yang saat itu sedang naik daun merupakan salah satu dari 26 perempuan yang bersaksi memberatkan IELTS. Gugatan tersebut membuat IELTS terpaksa mengundurkan diri Uh, dari Fox News pada Juli 2016, gitu. Jadi uh, akhirnya ya si Roger Ailes tuh mengundurkan diri dari Fox News itu, gitu. Nah adaptasi yang dilakukan atas skandal ini boleh jadi didramatisir, yang seperti tadi gue bilang. Jadi film ini tuh memang kayaknya seperti didramatisir karena film ini dibuat tidak melibatkan Meghan atau Gretchen. Jadi si Megan tuh sempat nulis. Jadi ketika album ini rilis, Megan tuh tetap nulis di akun instagramnya Dia berkata bahwa pokoknya dia itu tidak dilebatkan dalam film ini. Jadi, jadi apa yang terjadi di film ini ya bisa jadi dramatisir bahkan Gretchen juga meresponnya jadi lewat akun twitternya Jadi kalau bahwa dia tidak sama sekali benar-benar tidak ikut dalam uh, pembuatan film tersebut gitu. Jadi semuanya gua gak ngerti atau ya, gimana yang bikin screen uh, bikin skenarionya ya. dia yang, jadi itu kayaknya benar-benar yang riset sendiri tanpa dia uh, apa riset sendiri tanpa dia menghubungi pihak-pihak yang memang mengalami hal tersebut atau mengalami kejadian tersebut gitu seperti Megan atau Gretchen. Jadi dan itu sama mereka dikembangin lagi untuk menjadi sebuah cerita. Ya ini bombshell ini Gitu gitu kan Nah memang seperti yang dijelaskan Dalam film Fox memang pada akhirnya Minta maaf dan membayar ganti rugi Pada para korban gitu. Cuman nah ini ada tapinya Para korban tuh diharuskan Menandatangani perjanjian Untuk tidak membuka kasus Jadi mereka pun memang uh, Dari Fox itu memang membayar Semua para korban-korban pelecehan Roger Ailes tuh ...tapi dengan syarat bahwa mereka harus uh, bungkam... ...jadi mereka tidak membuka kasus tersebut kepada publik gitu... ...walaupun memang sempat akhirnya sedikit mencuat ke publik gitu. Nah, bom ini sendiri dikerjakan pada bulan Mei tahun 2017... Tidak lama setelah kematian se, uh, sang bos, sang mantan bos itu, si Roger Eales itu, jadi setelah Roger Els meninggal, nggak lama film itu tuh mulai diproduksi, gitu. Nah, pada tahun yang sama, uh, pada tahun yang sama uh, rangkaian kasus pelecehan seksual dilakukan oleh Harvey Weinstein mencuat ke publik dan direspon dengan menjamurnya gerakan hashtag atau tagar #MeToo. Jadi memang satu, uh, bukan tahun lalu ya, tahun sebelumnya 2018, pada tahun 2018 itu memang lagi mencuat banget kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Amerika Serikat yang menimpa uh, dunia hiburan dan dunia pertelevisian bahkan dunia film di Amerika Serikat gitu. makanya ketika tahun 2018 acara Golden Globe itu Uh, dress code-nya adalah hitam. Jadi semua tamu undangan, semua bintang film, bintang uh, bintang televisi yang hadir di acara Golden Globe tersebut menggunakan pakaian hitam dan menggunakan pin dengan tulisan uh, tagar mitu gitu. Uh, dan selebriti yang pernah ya mengalami pelecehan seksual oleh Harvey Weinstein itu adalah salah satunya Gwyneth Paltrow. Uh, ketika proses pengerjaan film Emma tahun 96 lalu ada artis pop fiction Rosana Arquette, lalu bintang Perancis Judith Godrex, eh? hingga Angelina Jolie. No, bayangin, Angelina Jolie pun juga pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Gwyneth Peltro juga, kalau kalian Gwyneth Peltro tahu ya udah mungkin itu adalah... Uh... Miss Potter ya gitu siapa sih namanya yang di film Iron Man itu lah pokoknya jadi Gwena Peltro lah pacarnya si Iron Man itu gitu kan uh, kasusnya Gwena Peltro ini sempat ditulis di The New York Times jadi ketika itu Gwena tuh usianya 22 tahun jadi sebelum syuting ia minta datang di datang ke hotel nih sama uh, si Harvey Weinstein ini ke hotel di mana tempatnya Harvey menginap nama hotelnya adalah Peninsula Beverly Hills dan untuk mendiskusikan Project film Emma gitu peristiwa yang tadi ingin diinginkan itu terjadi di tengah-tengah perbincangan mereka gitu kan jadi tiba-tiba tuh si Harvey ini tuh meraba-raba Peltro meraba-raba Gwyneth Peltro dan mengajaknya ke tempat tidur gitu kan jadi akhirnya si Gwyneth Paltrow tuh nolak dan ketika itu Gwyneth Paltrow masih pacaran ke Brad Pitt <tuh> dia ngadu deh sama Brad Pitt tuh dan eh, si Brad Pitt itu akhirnya ngadepin tuh si Weinstein gitu enggak lama berselang tapi akhirnya si eh, gua enggak gimana ya pokoknya akhirnya Weinstein tuh kayak memperingatkan kepala gue nelter untuk tidak mengungkapkan peristiwa ini eh, ke publik gitu. Jadi jadi sempat sempat apa namanya sempat memang akhirnya udah deh dikelewat gitu aja dan Brad Pitt juga akhirnya ya udah gitu ketika itu kan Uh, dan via, kita balik lagi ke film Bombshell Jadi film Bombshell itu juga menceritakan dengan baik pelecehan seksual yang terjadi dalam industri pertelevisian gitu. Dan ceritanya kurang lebih sama dengan dikisahkan Peltro di dunia film Ada predator yang ingin membicarakan pekerjaan dengan korban Yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan tak senonoh gitu. Dan si predator pun memperingatkan korban agar tidak buka mulut Dan malah menasehati korban soal loyalitas terhadap perusahaan Ini banyak terjadi ya Jadi banyak perempuan-perempuan yang berkarir di dunia kerja nggak cuma dalam dunia hiburan, televisi dan segala macam itu di dunia kerja biasa juga seperti itu Ketika banyak perempuan-perempuan yang akhirnya mendapatkan perlakuan tidak senonoh seperti ini Oleh para bos-bosnya atau para atasan-atasan atau para petinggi Untuk memuluskan karirnya mereka Jadi beberapa perempuan mungkin ada yang menolak dan mereka oh gue nggak mau gitu ada nggak mau ada juga mereka yang ya gue nggak tahu namanya orang kan suka beda-beda ya ada yang ketika demi karir gue gue lakukan segala macam cara gue menghalalkan segala cara gue mau tidur sama bos gue mau atasan gue atau mau gimana yang penting karir gue menuju puncak kayak gitu istilahnya karir gue meningkat gitu. Itu ada beberapa kasus yang memang akhirnya memang tidak terungkap. Karena si perempuannya sendiri atau si korbannya. Kita nggak usah ngomongin perempuan. Karena pelecehannya juga uh, terjadi pada laki-laki juga ya. Jadi bukan hanya perempuan saja. Jadi si korban ini juga akhirnya ngerasa bahwa dia nggak menjadi korban karena dia mau. Ada beberapa yang akhirnya menolak. Dan dia berusaha untuk keluar dari perusahaan tersebut. Pindah gitu. Karena ngerasa bahwa dia tidak dihargai karena kinerjanya. Tapi karena uh, dia uh, di, di apa ya istilahnya. dipandang karena sesuatu yang lain. Tubuhnya entah cantiknya entah apanya dan akhirnya ya terjadi seperti itu gitu kan. Nah, kita-kita ketika kita nonton Bombshell tuh sebaiknya kita uh, jangan berharap nih. tuh film tuh kayak ada tiga cewek terus cewek itu akan ber bekerja sama untuk menjatuhkan musuh besar gitu. Kayak film Charms Angel atau film-film superhero perempuan kayak gitu-gitu kayak Bird of prey gitu enggak sih. Jadi Bombshell tuh justru kebalikan dari film-film itu gitu kan diri. Film itu menggambarkan kejamnya industri yang mengadu domba perempuan. Nah, di film Bombshell tuh ada Gretchen yang merasa terancam karena posisinya diincar oleh Megan. Jadi Gretchen, Gretchen Carlson sama Megan Kelly ini juga saingan gitu loh. Jadi eh uh, Gretchen sebagai seniornya Megan ya, jadi ngerasa bahwa nih si ni anak mengancam mengancam posisi gue gitu, padahal mereka berdua sama-sama korban pelecehan seksual gitu kan. Lalu uh, ini tuh bisa lihat, kalian bisa lihat di adegannya tuh kalau waktu ketika mereka bertiga di dalam lift tuh kayak Megan tuh kayak ini apaan sih mereka ngapainnya, terus kayaknya si Gretchen tuh juga kayaknya diem aja, lalu si Kayla tuh kayak gimana kayak gitu. Nah itu tuh bisa kelihatan bahwa sebenarnya ketiganya memang menjadi korban, tapi uh, mereka tuh bukan yang bersatu untuk mengga, uh, menghancurkan bos mereka untuk karena karena pelecehan seksual tersebut gitu. Nah, eh uh, memang sih uh, di film ini juga digambarkan bahwa tidak mudah bagi perempuan untuk buka suara soal pelecehan seksual yang pernah mereka alami gitu kan. Malahan mereka tuh baru bisa ber Saksi bertahun-tahun kemudian ketika ada korban yang mengaku gitu kan Bahkan ketika yang bersaksi mereka tuh diancam dari teman kerja sendiri yang mengintai Jadi kayaknya teman-teman kerja sendiri pun juga cari aman gitu ngebelain bosnya Dan mereka tuh nggak mau, mereka nggak mau juga karir mereka terancam gitu kan uh, Itu sih benar-benar terjadi di dunia kerja ya gitu kan Uh, dan ini tuh sebenarnya juga ngasih gambaran juga mereka bekerja di media konservatif ya seperti Fox ya uh, sekali bekerja sebagai reporter Fox itu sama artinya tuh memutus peluang kerja di tempat lain jadi setelah keluar dari jaringan tersebut tuh mereka tuh kayak susahnya dikerja lagi gitu jadi image-nya tuh udah udah berbeda gitu nah kita uh, jadi kalau kalian yang belum nonton kalian boleh nonton bombshell biar kalian ngerti bagaimana Uh, ceritanya gitu Mengenai pelecehan seksual gitu Dan itu ada gambarannya ketika uh, Kalau gue nonton sih Jadi memang uh, Roger Els tuh sempat membuat uh, Istilahnya berlaku pelecehan itu Ada adegannya ketika si Kaila Yang diperankan Margaret Robbie itu tuh Dilecehkan Memang tidak disentuh Tapi dia seperti merendahkan perempuan gitu lah Nah Sementara kita bahas lagi uh, yang lain ya Kita bahas kita berlanjut lagi, kita berkembang lagi nih Di Indonesia sendiri Komnas Perempuan ya Komnas Perempuan itu mencatat selama 12 tahun uh, Dari periode 2001 sama dengan 2012 Dikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari Pada 2012 sidaknya terh- tercatat ya Pada 2012 telah tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual dimana 2.920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik atau komunitas dengan mayoritas bentuknya adalah perkuasaan dan pencabulan. Gitu. Sedangkan pada tahun 2013 kasus kekerasan seksual bertambah jadi menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Bayangi setiap 3 jam sekali ada yang dapatin kekerasan seksual Wow gitu kan Nah usia korban yang ditemukan antara 13 sampai dengan 18 tahun Dan 25 sampai dengan 40 tahun Jadi usia remaja dan usia matang atau usia dewasa Jadi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelecehan itu memang uh, Apa namanya Usianya memang panjang ya? Jadi, Siapapun bisa sih mengalami pelecehan seksual Bahkan Uh, orang yang sudah berusia lanjut bisa mengalami pelecehan seksual gitu dan itu banyak terjadi juga kayak gitu. Nah, kekerasan seksual tuh menjadi agak sulit diungkap ya dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat gitu kan. Jadi perempuan tuh dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Jadi itu kayaknya karena ya kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual. Misalnya perkosaan kayak gitu. Korban juga malahan sering tuh disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. ini Jadi membuat korban tuh seringkali tuh bungkam gitu. Jadi kadang banyak korban yang akhirnya lebih baik diam. Karena ya itu tadi nanti ending-endingnya malah dia yang disalahin kayak gitu. Nah pelecehan seksual tuh apa sih? Nah, kita bahas sedikit juga ya Pelajaran seksual itu apa Jadi menurut International Labour Organization Pelajaran seksual itu merupakan bentuk diskriminasi seksual Serius yang mempengaruhi wibawa perempuan dan laki-laki gitu kan Pelajaran seksual dapat terjadi pada mereka yang berjenis kelamin Sama ataupun berbeda Baik laki-laki maupun perempuan Jadi memang uh, Jadi korban pelecehan seksual itu cuma perempuan aja gitu Banyak juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual gitu kan Korbanku tidak harus juga merupakan orang yang dilecehkan secara langsung Tapi tapi siapa saja yang terkena dampak tindakan ofensif tersebut gitu Jadi nggak harus secara langsung Tapi juga ada beberapa yang dampaknya itu juga jadi kena ke perempuan gitu loh Jadi kayak misalkan ada korban perkosaan lalu perempuan lain pun juga jadi kena Uh, pledges secara verbal sih secara nggak langsung itu ada yang seperti itu gitu kan. Uh, apabila tindakan seksual yang tidak diinginkan mengganggu pekerjaan atau dilakukan sebagai masyarakat pekerjaan atau persyaratan pekerjaan, maksud gue adalah, uh, maksud gue adalah atau dilakukan sebagai persyaratan pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif. Bermusuhan atau te- ofensif Maka ini dianggap sebagai presion seksual Atau quit pro quo Gitu kan Jadi uh, Tindakan seksual yang nggak diinginkan tuh Biasanya yang berpengaruh terhadap pekerjaan Jadi kayak uh, Lu mau mencapai karir yang bagus Atau mau diterima bekerja Nah itu tuh Ada hal-hal biasanya tuh terjadi tuh Orang yang lagi ngelamar kerja dapat tindakan Pelecehan seksual gitu Nah bentuk-bentuk pelecehan seksual itu apa aja sih gitu kan Jadi pelecehan seksual itu ada yang berupa pelecehan yang verbal, non-verbal atau fisik Salah satunya ini nih yang gue sebutin ya adalah komentar gurauan, rayuan atau penghinaan bernada seksual Itu juga termasuk kategori pelecehan Lalu ada pertanyaan intrusif Tentang kehidupan pribadi atau komentar bernada seksual tentang penampilan, pakaian, atau bagian tubuh. Gitu. Lalu ada undangan untuk melakukan hubungan seks yang tidak diinginkan atau permintaan berkencan secara terus-menerus. Nih, ngerti kan kalian sampai sini ya? Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan pribadi atau komentar bernada seksual tentang penampilan itu juga salah satunya. Uh, termasuk dianggap sebagai pelecehan seksual gitu kan lalu uh, undangan untuk berhubungan seks atau permintaan berkencan secara terus-menerus gitu karena uh, si gini loh jadi pihak yang diajak itu tidak mau sebenarnya gitu nah itu tuh itu tuh artinya akhirnya jadi satu dianggap satu pelecehan seksual gitu kan atau sexual harassment gitu lalu menunjukkan gambar-gambar seksual secara eksplisit gitu misalkan poster atau foto-foto atau situs internet gitu. Jadi sebenarnya e, kalau misalkan bisa dibilang pelecehan itu adalah pada saat pihak yang di e, pihak yang diajak atau dikirimin atau yang dikasih tunjuk itu tidak menginginkan yaitu dianggapnya sebagai satu pelecehan. Lalu ada juga yang mengirimkan atau meneruskan atau membujuk melalui pesan-pesan bernada seksual, misalkan surat, catatan, email, Twitter, atau SMS atau pesan di sosial media atau apapun lah yang bentuknya kayak mengirimkan sesuatu yang nada-nadanya seksual gitu kan. Tapi kan kalau kalau misalkan anda, uh, kalian tuh nganggapnya bahwa ya kalau misalkan gue senang-senang aja ya udah. itu lo diem aja ya berarti lo emang lo emang pengen lo pengen uh, nerima itu gitu bukan lo menolak tapi kan beberapa orang kan tidak suka yang seperti itu lalu gerakan seksual yang tidak diinginkan seperti menyentuh, menepuk, mencubit, sengaja menyentuh tubuh orang lain, memeluk, mencium, menatap, atau melirik. nah Ini sih mungkin kita secara nggak sadar kita juga melakukan hal yang sama. Gue pun juga mengakui bahwa kadang-kadang gue secara nggak sadar atau mungkin bercandaan doang tuh melakukan hal yang seperti ini. Jadi gerakan-gerakan yang kayak uh, megang atau megang bagian tubuh yang, uh, yang gak harus bagian tubuh yang sensitif. Artinya bagian tubuh yang lain pun juga... Uh, Dianggapnya seperti uh, pelecehan gitu. Tapi kita kadang-kadang kita nggak sadar ya. Dan si orang yang kita pegang pun juga beranggapan bahwa itu ah, ya, cuma bercanda gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah menganggap itu sebagai pelecehan. Tapi itu termasuk kategori pelecehan apabila orang tersebut menolak atau nggak suka. Kayak gitu kan. Lalu tindakan yang merupakan pelanggaran hukum pidana. Seperti penyerangan secara fisik, menguntit, atau menyampaikan cerita cabul. Gitu. Nah. Cerita Ya kayak sama, pokoknya ke, e, pelecehan seksual itu bila ada terjadi penolakan terhadap pihak-pihak kedua Ya berarti itu adalah dianggap sebagai pelecehan gitu kan Nah, e, Komnas Perempuan tuh juga sudah mengklasifikasikan 15 bentuk pelecehan seksual Dari hasil pemantauannya selama 15 tahun, dari tahun 1998 sampai dengan 2013 Yaitu perkosaan Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbuta- perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontraseks- kontrasepsi atau sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralaskan moralitas dan agama. Tu, nah, 15 bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final ya. Jadi memang kemungkinan bentuk-bentuknya juga akan terus berkembang atau mungkin kemungkinan bentuk-bentuknya terus akan beda-beda lagi, gitu kan? Karena kan kita belum uh, belum kita kenali gitu akibat keterbatasan informasi mengenai uh, pelecehan tersebut gitu kan apa sih? Nah ini ada ada namanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual gitu kan apa sih perbedaannya? Menurut rain.org, pelecehan seksual adalah istilah hmm. yang luas, termasuk banyak jenis perhatian seksual verbal dan fisik yang tidak disukai. gitu. Kekerasan seksual mengacu pada kontak atau perilaku seksual, seringkali fisik yang terjadi tanpa persetujuan korban. Nah, jadi pelecehan itu tadi ya gue sebutin adalah jenis perhatian seksual verbal. Jadi kayak misalkan omongan atau eh uh, dia nggak suka dengan fisik seseorang kayak gitu. Dan kalau secara kekerasan itu ya ada kontak langsung seperti pemerkosaan itu gitu aja gitu kan. Dan itu tidak disukai oleh si Uh, si korban atau si pihak kedua tersebut gitu kan nah di Indonesia sendiri itu aku gak ya di Indonesia atau bukan tapi ini pelecehan seksual umumnya memang melanggar hukum perdata gitu kan uh, kita tuh memiliki hak untuk bekerja atau belajar tanpa dilecehkan tetapi dalam banyak kasus bukanlah tindakan kriminal sedangkan kekerasan seksual biasanya merusuk, merujuk pada tindakan yang bersifat kriminal jadi kalau kayak cuma verbal, kayak cuma bercanda-bercanda kayak gitu-gitu yang kalau ya kalau teman kalian masih ketawa-tawa aja nganggapnya nggak dipikirin jadi apa, ya udah gitu itu nggak dikasusin ya mungkin kalian anggap ya itu kan cuma bercanda doang gitu kan tapi kalau misalkan yang diajak bercanda nggak suka dia berani untuk mengadukan ya kalian kena uh, pelanggaran hukum perdata gitu sedangkan kekerasan tuh ya kayak pemerkosaan ya gampang lah pemerkosaan tuh udah kekerasan seksual gitu ada pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan hubungan seks atau uh, kekerasan yang bersifat seksual gitu, tersebut gitu kan uh, contohnya bentuk kekerasan seksual tuh salah satunya adalah penetrasi tubuh korban atau yang dikenal sebagai pemerkosaan lalu pem- mencoba pemerkosaan memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual seperti seks oral atau penetrasi tubuh pelaku lalu menyentuh atau menyentuh seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual adalah istilah non hukum yang digunakan secara informal untuk menggambarkan berbagai perilaku yang mungkin melibatkan pelecehan atau tidak. Gitu. Nah, e, contohnya tuh adalah beberapa perusahaan ya melarang hubungan seksual antarkan kerja. atau antar karyawan dan bos mereka bahkan jika hubungan tersebut bersifat suka sama suka. Jadi kalau jadi kan sebenarnya ada beberapa perusahaan yang juga juga gini loh, uh, melarang bukan melarang jadi gini. Kalian sih berhak ya untuk kalian tuh nemu pasangan atau kalian menemukan jodoh di tempat kerja. Teman kerja kalian tiba-tiba jadi pacar kalian, lalu jadi suami istri. Lalu pihak perusahaan lalu memberikan kebijakan bahwa e, mereka yang menik- yang sama-sama bekerja di satu perusahaan menikah mereka untuk diminta e, keluar dari perusahaan tersebut salah satunya entah yang laki-laki atau yang perempuan gitu. Tapi sebenarnya di tempat kerja tuh nggak e, boleh ada hubungan seksual antara rekan kerja atau karyawan atau bos kayak gitu-gitu yang Dimanfaatkan oleh ya Bukan dimanfaatkan Memanfaatkan untuk kinerja Kayak gitu-gitu Jadi uh, event itu dilakukan oleh uh, mereka Karena suka sama suka Bukan karena suatu pemaksaan Jadi karena suka sama suka pun juga sebenarnya gak boleh Sebenarnya gitu kan Cuman yang namanya kita pacaran Sama temen kantor gitu kan Kita nggak bisa dilarang juga, teman memang akhirnya kebijakannya seperti itu, bahwa setelah mereka menikah, salah satu antara si laki-laki atau perempuan harus resign dari perusahaan tersebut, gitu. Jadi biasanya ada suami istri yang memang, ada perusahaan juga yang mengizinkan bahwa suami istri boleh bekerja di satu tempat, di satu perusahaan, tapi dipindahkan divisinya, tidak di satu divisi atau dipindah bagiannya, atau mungkin dimutasi, gitu, atau seperti apa, pokoknya... diusahkan tidak mereka tidak bertemu walaupun mereka sudah resmi menikah gitu cuman mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya kayak gitu <tuh> lalu eh, ada juga eh, mengenai pelecehan seksual ya di ruangan publik jadi koalisi ruang publik aman dalam survei pelecehan seksual di luar di, luar, eh, di ruang publik ya Yang dilakukan pada akhir 2018 menemukan bahwa 60% responden perempuan, 11% responden laki-laki, dan 69% responden gender lainnya tuh pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Jadi ada sekitar 62.224 responden terlibat, mereka tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jadi hasil survei tersebut tuh sebenarnya memperoleh data yang menguatkan bahwa pakaian korban dan mitos bahwa kekerasan seksual umumnya terjadi di malam hari menjadi tidak relevan. Jadi kemarin tuh sempat ada aturan bahwa perempuan tuh nggak batas kerja perempuan tuh sampai jam berapa sampai jam berapa yang itu lalu sempat sempat ada uh, rancangan undang-undang mengenai uh, perempuan yang bekerja hingga malam hari gitu atau Atau seperti apa Tapi kan ya pada kenyataannya kan Buat mereka yang bekerja sebagai ya, perawat atau dokter Atau mereka bekerja di dunia televisi Atau dunia itu kan kadang-kadang suka sampai malam Atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memang mengharuskan karyawannya bekerja sampai malam Atau kayak gimana kan itu terjadi gitu kan Tapi uh, akhirnya itu jadi, jadi gimana ya? Uh, ya Ya gimana kenyataannya seperti itu gitu kan Nah melalui survei tersebut para peneliti menemukan fakta bahwa kejadian pelecehan seksual justru banyak terjadi di siang hari Jadi kalian bayangan nggak perlu ngomongin malam hari, siang-siang juga terjadi Dan siang terjadi itu uh, sebanyak, nih pelecehan seksual yang terjadi di siang hari itu sebanyak 35% Diikuti dengan sore hari 25%, di malam hari 21% dan pagi hari 17% Selain itu jenis pakaian yang digunakan korban juga beragam Seperti rok dan celana panjang itu 18%, baju lengan panjang 16%, seragam sekolah 14%, hijab juga 17%, dan baju longgar 14%. Jadi uh, perempuan muslim yang menggunakan hijab pun juga tidak lepas dari namanya pelecehan seksual. Gitu Buktinya memang ada gitu. Gitu, dan uh, masih aja dulu tuh. yang namanya gue sempet heboh juga ya namanya begal payudara ya kan walaupun e, pelakunya tertangkap di media massa gitu kan hukumannya ringan jadi gak bikin efek jerak kayak gitu itu tuh agak gimana ya gitu dia dia jelas-jelas orang yang gak tahu apa-apa kenapa pun enggak tiba-tiba payudanya disentuh sebagai e, gue aja sebagai laki-laki tiba-tiba ada orang megang Dada gue gitu, ya gue marah gitu, gue gak kenal lu, gue gak tahu lu siapa, tiba-tiba lu megang dada gue gitu, megang istilahnya kasarnya nih, megang tetek gue gitu, ya, buat ya lu ngapain gitu ya, itu artinya lu melecehkan gue gitu, sebagai laki-laki juga gue ngerasa dilecehkan bahwa lu memegang dada gue tanpa alasan tiba-tiba gitu kan, Eh, uh, ya itu nggak bagus gitu kan, Nah, dan ini nih uh, Apa namanya uh, Masalah lainnya itu adalah Masih ada victim blaming Kepada korban dalam bentuk uh, Jadi kayak Hal ini tuh terjadi dibandingkan jenis kekerasan lain Jadi kekerasan seksual jenis kekerasan yang paling sulit dibuktikan Jadi Kadang-kadang memang uh, ke- Kayak gue tiba-tiba disentuh orang gitu Terus gue teriak sama uh, Keriak gitu He tuh orang megang dada gue apaan lu Gue ngomel-ngomel atau kayak gimana Tapi kan belum tentu orang di sekitar ngelihat kejadian tersebut bisa aja si pelaku bilang enggak gue gak megang, gue nggak nyentuh lo, gue cuman lewat, gue nyenggol lo dan gue nggak nyentuh lo, kayak gue nggak sengaja menyentuh lo. Jadi itu nggak bisa dibuktikan. Tapi kan kita yang ngerasain bahwa kita emang benar-benar dipegang gitu. Itu tuh terjadi tuh kayak gitu, gitu kan masalahnya tuh biasanya kayak gitu tuh ya udah ini menguap gitu aja udah kayak. udah kayak mentega dicair ini udah mencair aja gitu, nah um, ternyata pelecehan seksual itu juga nggak cuma terjadi pada perempuan ya, tapi juga terjadi pada laki-laki, gitu kan. Jadi uh, banyak banyak uh, korban laki-laki tuh mendapatkan uh, perlakuan uh, pelecehan tersebut, gitu kan. Ada kan, studi yang dimuat di Journal Psychology of Men and Masculinity Masculinity menguatkan argumen viteli seputar pelecehan yang dialami laki-laki. Jadi para pekerja laki-laki yang disurvei mengatakan mengalami setidaknya satu bentuk pelecehan seksual seperti sentuhan yang membuat tidak nyaman atau iming-iming promosi lebih cepat bila mau terlibat dalam hubungan seksual. Dalam temuan mereka juga dikatakan bahwa laki-laki yang jauh dari maskulin merasa dari golongan minoritas orientasi seksual, jadi ini berasal dari golongan minoritas orientasi seksual, jadi laki-laki yang kayaknya tuh gayanya nggak terlalu feminin, enggak terlalu feminin lagi, bukan maksudnya laki-laki yang gayanya tuh nggak maskulin, jadi sedikit feminin atau apa gitu, itu menjadi saring jadi sasaran pelecehan seksual gitu, itu memang terjadi gitu bahwa Ada beberapa, eh, pernah gue lihat juga bahwa mereka mereka mungkin eh, laki-laki itu tidak terlalu maskulin ya. Teman kerja atau dimana tuh mungkin dia sedikit eh, feminin gayanya atau gaya gimana. Nah itu sering tuh jadi sasaran pelecehan seksual. Bahkan sama teman laki-lakinya sendiri gitu. Bukan sama perempuan, justru sama laki-laki jadi dengan verbal. Banyak melakukan melalui verbal. Lalu setelah itu mereka melakukannya lagi. secara kontak fisik tuh juga ada seperti itu. E, mungkin itu enggak terlalu mencuat karena mungkin e, kasus pelecehan seksual tuh banyak terfokus kepada korban perempuan ya timbang laki-laki gitu. Cuman eh istilahnya ya mereka masih bisa untuk kayak melindungi diri atau mereka memproteksi jadi kasus-kasus tersebut tidak pernah terlalu banyak mencuat gitu. Nah Tapi kenyataannya itu tidak cuma laki-laki yang tampak tidak maskulin ya artinya maksudnya laki-laki yang sedikit feminin tuh nggak selalu mereka saja yang mengalami pelecehan seksual gitu. Jadi ada laki juga laki-laki yang memang kelihatannya uh, maskulin pun juga pernah, bukan pernah, ada yang juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan gitu kan. Um, ya biasanya sih. gue ngerti ya, apakah banyak terjadi juga di tempat kerja kalian ya teman santai, tapi biasanya kalau ada laki-laki ganteng gitu kan, macho, badannya seksi atau apa gitu, memang udah deh, biasanya akan jadi perbincangan atau mungkin jadi uh, deket-deketin atau di apa, atau ada yang genit atau yang seperti apa kayak gitu. Mungkin untuk beberapa orang dianggapnya ya cuma bercanda gitu ada Tapi ada juga laki-laki yang ngerasa bahwa dia nggak nyaman dengan perlakuan yang seperti itu gitu kan uh, Ya megang-megang lengannya, ih tangannya berotot ya gitu, i mukanya alus ya atau kayak gimana gitu i bokongnya uh, sekel deh atau gimana, nah itu kan sebenarnya juga komentar sebetulnya juga Komentar-komentar tersebut juga dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Dan kalau si pihak yang diomongin tersebut merasa tidak nyaman ya, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran juga gitu. Banyak sih. Jadi pada intinya pelecehan seksual itu tuh terjadi apabila pihak ada pihak yang tidak merasa bukan tidak merasa, ada pihak yang merasa bahwa dia tidak nyaman dengan perlakuan-perlakuan tersebut. gitu kalau dia masih nyaman-nyaman aja orang mungkin akan anggap orang dia masih ketawa-tawa aja kok ya udah gitu berarti dia tidak memanjangkan kasus tersebut dia tidak membesar-besarkan kasus kasus tersebut gitu tapi memang banyak kejadian yang uh, terjadi itu bahwa Allah cuma bercanda doang aja lo lebay pakai di kasus-kasusin lah di di ini in, di apa dibesar-besarin lah atau di lah kayak gitu cuman kan kita juga harus ngerti orang kadang-kadang ada orang yang nggak nyaman dengan bercandaan seperti itu atau atau yang atau uh, perlakuan yang seperti itu ada yang nggak nyaman ada yang ngerasa santai-santai aja gitu uh, ya kita harus menghargai itu gitu bahwa kadang kita kalau nggak terlalu deket sama orang atau kita nggak terlalu uh, kenal dengan orang tersebut atau orang baru dia ya, jangan seperti itu ada baiknya gitu ini juga pelajaran buat gue gitu bahwa Uh, gue juga introspeksi diri bahwa gue juga pernah melakukan hal yang bercanda-bercanda kayak gitu, gue juga pernah melakukan sentuhan-sentuhan seperti itu kepada rekan kayak gitu, tapi uh, akhirnya kan uh, gimana ya, ya mungkin temen gue atau apa nggak senyam bercanda atau dia marah tapi dia nggak terlalu Nge-blow up atau kayak gimana ya udah gitu, kita setidaknya minta maaf sama mereka, setidak, uh, bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau Kita menyesali perbuatan kita Kayak gitu mungkin komunikasi akan jadi lebih baik Atau mungkin um, Dia ngerasa bahwa oh, ya udah gitu Tapi lu jangan lakukan hal yang sama Pasti dia akan bilang seperti itu gitu Nah uh, Biasanya tuh pelecehan uh, pada laki-laki tuh Terjadi mungkin Ada relasi kuasa Baik terhadap perempuan maupun laki-laki Gitu kan Di sisi korban ada faktor ketidakpahaman mengenai apa saja yang termasuk pelecehan seksual Kemana harus mencari advokasi serta permakluman terhadap tindakan ini dari berbagai level gitu. Jadi memang banyak beberapa orang yang tidak mengerti gitu. Jadi cuman uh, Jadi gimana sih kita sebenarnya harus bersikap gitu kan uh, Gimana ya Ehm uh, um, apa ya istilahnya gini kita mungkin berteman atau kita mungkin uh, membuat satu lingkungan atau komunitas atau apapun gitu memang kita tidak bisa seenaknya untuk berlaku ya maksudnya berlaku seenak-enaknya ngomong apa atau kita megang uh, menyentuh mereka entah cuma pundaknya doang atau punggungnya doang atau kayak gimana yang bikin orang jadi nggak nyaman gitu loh jadi jangan sampai ya kita jaga jaga diri dulu aja kalau memang kita ngerasa bahwa lingkungan kita komunitas kita sudah ngerasa nyaman dengan kita dan kita pun ngerasa nyaman dengan mereka gitu apapun yang mereka lakukan terhadap kita atau kita melakukan sesuatu kepada mereka yang memang hanya sebatas karena pertemanan atau karena uh, udah dekat atau karena kita udah saling mengerti ya itu udah nggak jadi masalah sih sebenarnya jadi tapi tapi kan ada beberapa orang yang dalam satu komunitas pun Mereka ada yang tidak saling menyukai gitu loh Ada yang oh, gue nggak suka sama si A, si B, si C dalam komunitas ini gitu Tapi Dan sehingga biasanya si A, si B, si C Apabila dia mereka melakukan sesuatu yang Tidak enak kepada kita Bisa jadi kita ngerasa nggak nyaman Dan kita ngerasa bahwa itu adalah percehan terhadap diri kita sendiri gitu Ataupun si A tidak suka sama kita Dan kita melakukan sesuatu yang Tidak menyenangkan kepada si A Lalu si A menganggap bahwa kita melakukan percehan terhadap dia Nah itu yang harus kita jaga sih dalam lingkungan lingkungan kita ber, bersosialisasi ya jadi memang nggak nggak uh, gimana ya memang karena ya itu tadi gue bilang bahwa kadang-kadang pelecehan-pelecehan itu tuh terjadi uh, karena nggak disengaja atau mungkin karena kita cuma bercanda yang mereka anggap pelecehan seksual nyata ya atau pelecehan nyata lah kita nggak usah ngomongin seksual ya pelecehan nyata ya biasanya pada saat mereka apa namanya, mendapat perlakuan tidak menyenangkan itu dari orang yang tidak dikenal gitu orang asing nah, itu akan dianggap buat mereka adalah lu ngelecehin gue gitu nah eh, gitu kan eh, nah ini gue lanjutin lagi ya sedikit lagi ya mengapa laki-laki dapat mengalami pelecehan serupa dengan perempuan gitu kan berdasarkan pakar psikologi dari York University Toronto di Ontario, Kanada ya, Romeo Vitelli mengemukakan argumen dalam Psikologi Today bahwa di ranah profesional, baik sesama pekerja maupun atasan sering mengharapkan laki-laki untuk bertingkah, bertingkah maksudnya, maksud gua adalah uh, mengharapkan laki-laki untuk bertingkah semaskulin mungkin. Segala tindakan yang melenceng dari konsep Maskulinitas yang dominan Akan berpotensi mengundang pelecehan terhadap mereka Jadi memang beberapa uh, kasus bahwa Memang dalam dunia kerja dimenuntut Seorang laki-laki itu harus lebih tampil maskulin Atau lebih macho atau lebih laki-laki Karena kalau enggak Mereka cenderung dapat perlakuan uh, pelecehan terhadap mereka gitu. Dan regulasi yang diterapkan kantor hubungan dengan pelecehan seksual pun terpengaruh terhadap maraknya perlakuan ini di kantor-kantor cenderung lebih permisif jadi bisikan karyawan yang menormalisasi perbuatan tidak menyenangkan secara verbal atau kecuan fisik akan lebih banyak ditemukan pelecehan seksual gitu jadi uh, complicated sih sebenarnya jadi nggak nggak bisa nggak bisa juga kadang kalau menurut gue ya kalau menurut gue sendiri ya kadang uh, ya itu tadi kedekatan kita dengan seseorang, kedekatan kita dengan satu komunitas itu kadang-kadang mengaburkan batasan-batasan mengenai pelecehan gitu karena ya kita kan teman deket akrab ya udah kita nggak 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 terlalu gimana gimana atau gimana atau atau uh, ya nggak ngerasa bahwa dilecehkan atau kayak gimana gitu itu sih sebenarnya tapi kalau menurut gue ya teman santai, setidaknya kita lebih bersi menjaga sikap kita aja deh gitu. Artinya baik lingkungan kita yang akrab ataupun tidak, setidaknya kita bersikap uh, menjaga diri. Kita juga bersikap lebih sopan terhadap orang lain, menghargai orang lain. Bagaimanapun mereka mereka itu juga uh, butuh untuk dihormati gitu. Entah mereka anggap misalkan Seperti kaum LGBT gitu kan Ya mereka juga butuh dihargai gitu kan Kalau kalian tidak mau mengakui mereka ya hargailah mereka gitu Hargailah mereka sebagai manusia, hargailah mereka sebagai orang yang bisa bekerja Mereka memiliki kemampuan dan mereka juga memiliki kepintaran Lalu juga hargailah perempuan Karena memang bagaimanapun juga Baik perempuan maupun laki-laki juga memiliki kekurangan gitu Jadi Uh, hargai saja mereka Bahaya juga kita Kita sedang menghargai lah Bahwa setiap orang tuh memiliki kekurangan Kelebihan, keunikannya tersendiri Kesukaan dan ketidaksukaan Masing-masing orang Itu ya kita hargai Gitu teman santai Ya mungkin itulah sedikit Colotnya gue mengenai uh, Kekerasan seksual ya. ya Semoga bermanfaat buat teman-teman juga tapi um, kalau kalian memang pengen mencari tahu lebih jauh mengenai apa sih kekerasan seksual atau apa sih ya kalian bisa googling juga ya. Uh, kalian punya smartphone, kalian punya misalkan kalian punya komputer ya kalian pokoknya uh, searching mengenai kekerasan seksual sesuatu apa gua hanya sedikit memberikan gambaran. Semoga ke depannya uh, kita lebih banyak menghargai orang lalu kita tidak juga uh, kita bisa juga menahan diri dengan berbagai hal kayak gitu. ya, duh, tau deh celah tahan gue hari ini. Semoga kalian betah dengan cocotan gue. Ya semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah, Santa shy.